0: e alunas de eletrotécnica, sejam muito bem-vindos, aqui professor Rafael Amaral e voltamos para mais um podcast. Terminamos então a unidade 1 com a aula 3, onde o conteúdo é noções básicas sobre circuitos monofásico, bifásico e trifásico. Vamos começar? Começamos no slide 3, circuitos monofásicos e trifásicos, onde temos que os pequenos geradores ou transformadores, eles geram apenas uma fase, e a corrente faz o retorno pelo neutro. Quando temos um gerador monofásico, ele possui apenas um enrolamento, que, quando submetido à ação de um campo magnético, vai produzir apenas uma fase. Temos então aí a figura de um gerador com apenas um enrolamento, alimentando uma carga. E aí notamos que a corrente sai pelo fase e retorna pelo neutro. Entretanto, à medida que aumentamos a potência de um sistema, um gerador ou um transformador monofásico já não é mais economicamente viável. Dessa forma... Os grandes geradores ou transformadores são trifásicos, pois para uma mesma potência os circuitos trifásicos são mais econômicos, já que aí nós dividiríamos a corrente em três fases. Temos aí a figura então de um gerador trifásico com três enrolamentos, Onde esses três enrolamentos estão defasados de 120 graus no espaço para que tenhamos tensões defasadas de 120 graus no tempo. Assim, as três fases são geradas pelos enrolamentos do gerador e atingem máximos e mínimos em tempos diferentes, pois estão defasadas de 120 graus como a gente pode comprovar no gráfico do slide 4. Temos fase 1, fase 2 e fase 3, todas defasadas de 120 graus uma da outra. O diagrama fasorial dessas tensões pode ser visto no gráfico do slide 5, onde temos as fases A, B e C defasadas entre si de 120 graus, e se nós fizermos a ligação da ponta de um vetor com a extremidade do outro, nós podemos perceber que o somatório dessas tensões vai ser igual a zero, ou seja, significa que o sistema ele é um sistema equilibrado. Os circuitos monofásicos nós já vimos na aula anterior de circuitos de corrente alternada os circuitos RLC RL série RL paralelo RC série RC paralelo RLC série RLC paralelo. Então a gente não precisa estar repetindo mais uma vez aqui os circuitos monofásicos. Partimos para os circuitos monofásicos. No slide 6 apresentamos os circuitos trifásicos onde estes têm dois tipos básicos de ligação que são válidos tanto para as fontes, sejam elas geradores, sejam elas transformadores, quanto também para as cargas. Então nós temos as ligações em delta, ou ligação em triângulo, as ligações em estrela, ou as ligações em y. Dessa forma, a potência elétrica em cada ramo das ligações acima podem ser representadas da seguinte forma. Se nós temos um circuito monofásico, a potência vai ser dada pela tensão de fase vezes corrente de fase vezes o fator de potência. E se nós temos... A potência trifásica será dada por três vezes a tensão de fase, corrente de fase, fator de potência, ou o raiz de três vezes tensão de linha, corrente de linha e fator de potência. Mas aí o que é tensão de fase e tensão de linha? Vamos ver logo mais o que é isso daí. Primeira ligação, ligação em delta. No slide 7, temos aí o gerador alimentando uma carga que está conectada em delta. Daí temos que saem as tensões de linha do gerador, as tensões entre A e B, entre B e C e entre C e A, que alimentam a minha carga nos pontos A, B e C. Temos a corrente de linha de cada fase, IA, e IB e, e C, e dentro da carga nós verificaremos a questão da corrente de fase e da tensão de fase. Para a ligação em delta a gente percebe que a tensão de linha é igual à tensão de fase, já que entre os pontos A e B, por exemplo, nós teremos aí a tensão de linha VAB sendo submetida nessa fase. Então, tensão de fase vai ser igual à tensão de linha para a ligação em delta. Já a corrente de fase, a gente vai perceber que ela não é igual à corrente de linha IA que é alimentada. Se a gente pega o trecho A e B, nós verificaremos que essa corrente aí vai ser um valor menor do que a corrente de linha IA, porque vai ser um somatório de IA, IB e IC passando aí pelos pontos A e B. E o resultante deste somatório vai me dar uma corrente de fase que é raiz de 3 vezes menor que a minha corrente de linha. Então, vale a relação e que a corrente de linha para ligação em delta é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. E o gráfico mostra um esquemático de como é que é ligado na vida real as três cargas, com seus pontos A, B e C, numa ligação em delta. A gente sempre liga o fim da carga com o início da outra, fim da carga com o início da outra, e fechamos assim a ligação em delta. Um exemplo de cálculo de potência trifásica em um circuito puramente resistivo, ligados em delta, é apresentado a seguir nós temos três cargas de 80 ohms conectadas em delta é importante dizer que para um circuito trifásico é necessário que esse circuito seja equilibrado para que eu não tenha problemas no meu sistema por isso que as três cargas têm que ser iguais de 80 ohms para que eu tenha um circuito trifásico equilibrado temos aí então que a tensão de linha que é igual à tensão de fase no circuito delta é 220 volts temos correntes de linha e corrente de fase a corrente de fase para esse circuito será tensão de fase pela resistência, tensão de fase é igual à tensão de linha 220 volts, resistência na fase é 80 ohms, então eu tenho a corrente de fase 2,75 a A partir daí eu posso calcular minha corrente de linha, que é raiz de 3 vezes a corrente de fase, então substituindo os valores encontro um valor de 4,76 a e posso calcular minha potência total trifásica do circuito, que vai ser... Raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha. Professor, por que, que aqui não tem o um cosseno de Φ? Por se tratar de uma carga resistiva, então eu não tenho defasagem entre tensão e corrente. Por isso que o meu cosseno de Φ aí é obtido, porque nesse caso ele é igual a 1. Então, raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha vai ser raiz de 3 vezes 220 vezes 4,76 amperes que vai dar igual a 1815 watts. Se eu fizer três vezes tensão de fase com rede de fase, eu também vou encontrar o mesmo resultado de 1815 watts. Agora a ligação em estrela. Temos aí o esquemático no slide 9, apresenta a carga agora ligada em estrela, onde nós podemos perceber um ponto em comum, que é o que a gente chama de neutro. Daí, agora nós temos dois tipos de tensões alimentando a carga E teremos aí as correntes de linha e a corrente de fase Para a ligação estrela, então a gente percebe que nós temos tensões entre fase Tensão VA, VB, VB, VC, VC, CA, igual a ligação em delta Mas nós temos outros tipos de tensão entre os pontos A, B e C e o meu neutro Então nós temos tensões entre A e neutro entre B e neutro, e entre C e neutro. Isso daí é o que a gente chama de tensão de fase, e para ligação em estrela vale a relação de que a tensão de linha é igual à raiz de três vezes a tensão de fase. Se a gente olhar também as correntes de linha que entram nos pontos A, B e C, a gente percebe que elas vão ser todas direcionadas para o neutro. Então, se o sistema é equilibrado, essas correntes elas vão se anular, lá no meu neutro, tanto é que a minha corrente no neutro, se eu tenho um sistema equilibrado, ela é igual a zero. Portanto, a minha corrente de linha para ligação em estrela é igual à corrente de fase. Na figura seguinte temos as cargas e a ligação do neutro, que é só juntar as três pontas e fechamos né, o ponto de neutro, que também é conhecido como o centro estrela. Agora o exemplo de cálculo de potência trifásica em um circuito puramente resistivo conectado em estrela. Temos aí a tensão de linha igual a 220 volts, correntes de linha, que é igual a corrente de fase, tensão de fase e a carga de 80 ohms conectada agora em estrela. Se a tensão de linha é 220 volts, a minha tensão de fase vai ser tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, 220 dividido por raiz de 3 é igual a 127,02 volts. Minha tensão de fase é igual a tensão de linha, que é igual a tensão de fase dividida pela resistência. Então, 127 volts dividido por 80 vai dar 1,59 amperes. E o meu cálculo da potência total pode ser feito por raiz de 3 vezes tensão de linha corrente de linha, que seria raiz de 3 vezes 220 vezes 1,59, que dá 605 watts, ou 3 vezes tensão de fase corrente de fase, que também vai dar o mesmo resultado de 605 watts. Para terminarmos a unidade 1, temos a questão do fator de potência, que nós precisamos entender um pouquinho o que é o fator de potência e como fazer a correção deste fator de potência. Em um sistema elétrico, nós temos três tipos de potência. Temos a potência ativa, que é aquela que realiza trabalho útil e que é dissipada na forma de calor e também em outras formas de energia. Temos a potência reativa, cujo símbolo é o Q, que é a potência que não realiza trabalho útil. E ela é trocada entre o gerador e a carga sem ser consumida. É como se fosse uma espécie de perdas dentro de um sistema elétrico. E temos a potência aparente S, que vai ser a soma vetorial das potências ativas e reativas. Daí, nós apresentamos no slide 11 a figura do famoso triângulo das potências. Potência ativa P, potência reativa Q, potência aparente C. Fechando aí o meu triângulo com um o ângulo Φ, onde vale a relação de que a potência aparente S é igual à raiz quadrada da potência ativa ao quadrado P mais a potência reativa Q ao quadrado. Podemos fazer analogia das potências ativa, reativa e aparente com uma caneca de Chope, como mostrado aí, onde nós temos a potência ativa sendo o Chope em si, a potência reativa a espuma, o desperdício, a perda, e a soma desses dois componentes, formando a minha potência aparente. No slide 12, apresentamos exemplo de cargas que necessitam de energia reativa para o seu funcionamento. Então, se eu zerar a minha potência reativa do meu sistema, essas cargas elas não funcionarão, porque elas precisam de potência reativa para o seu funcionamento. Então, é o caso dos motores, transformadores, fornos a arco, e reatores como exemplos também temos exemplos de fontes de energia reativa aquelas cargas que elas não consomem fonte reativa na verdade elas produzem elas geram energia reativa é o caso de geradores de motores síncronos e de capacitores a definição então do fator de potência ela é o cosseno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, vemos aí então a figura da tensão e da corrente e o ângulo de defasagem, aquele ângulo θ ou ângulo φ que nós vimos na aula 2, que esse ângulo é o mesmo ângulo de defasagem entre a potência ativa e a potência aparente. Portanto, vai ser um número que indica o quanto da energia elétrica fornecida é transformada em outras um formas de energia, serve de parâmetro, por exemplo, para ver se o meu sistema está com um certo rendimento né, bom ou ruim no aproveitamento da energia elétrica. Os valores do fator de potência variam de 0 a 1. Um. Então, se você aí nas suas contas de algum exercício achou um valor de fator de potência negativo ou um valor acima de 1, um, com certeza você errou em algum momento. E algumas equações que são válidas para o fator de potência. fator de potência é né, a potência ativa dividido pela potência parente, P sobre S em um circuito monofásico ela é tensão vezes corrente vezes fator de potência eu tenho minha potência ativa e no circuito de fase, minha potência ativa como a gente acabou de ver vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha vezes o fator de potência se o meu sistema elétrico ele tem um baixo fator de potência significa que ele vai requerer que a concessionária lhe forneça uma grande quantidade de energia elétrica, mesmo quando o sistema só utiliza parte dessa energia elétrica. Parte dessa energia total é a energia ativa que ele está consumindo, o restante é a energia reativa que está sendo aí, de certa forma, desperdiçada. Para evitar, então, desperdício e obrigar a melhoria do sistema elétrico, foi instituída uma multa por baixo fator de potência para os consumidores que são faturados em potência aparente, né? não é o caso de nós consumidores residenciais do grupo B, e é regulamentado pelo organismo governamental, ou seja, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, através da resolução 414-2010 e alterada pela resolução 569-2013, o valor mínimo para o fator de potência de 0,92% ou 92% indutivo no horário de 6 31 da manhã às 11:30 h 30 da noite e de 0,92 capacitivo de 11h31 da noite às 6h30 da manhã então aqui no Brasil, para os clientes do Grupo A que são faturados por demanda, por potência aparente por potência ativa, por potência reativa o meu fator de potência mínimo para que eu não pague multa é de 0,92 em outros países os valores são diferentes por exemplo na Argentina, que é aqui o país vizinho o fator de potência mínima exigido lá é de 0,95. Causas de um baixo fator de potência. Nas indústrias, as cargas reativas que reduzem o fator de potência, elas são do tipo indutivas, ou seja, elas consomem a energia reativa. E as causas disso podem ser, entre as principais, motores de indução operando a vazio durante longo período de tempo, no motor de indução que opera a vazio vai ter um fator de potência baixíssimo motores superdimensionados em relação às máquinas a eles acopladas também vai me causar um baixo fator de potência porque os motores eles possuem um fator de potência melhor à medida que eles trabalham próximo da sua potência máxima transformadores a vazio ou com carga leve também causam um baixo fator de potência pela razão semelhante a dos motores, grande número de reatores de baixo fator de potência para as lâmpadas, principalmente aí lâmpadas fluorescentes que necessitam de reatores para o seu acendimento se esses reatores são antigos tem um baixo fator de potência, isso daí vai causar um baixo fator de potência no sistema, fornos a arco causam um baixo fator de potência, fornos de indução eletromagnética, máquina de solda transformador, equipamentos eletrônicos que possuam retificadores, principalmente, e um grande número de motores de pequena potência, operando também durante um longo período, vai causar um baixo fator de potência no meu sistema. Como consequência de um baixo fator de potência, nós podemos ter um acréscimo na fatura por excedente reativo, e creiam, isso é mais comum do que vocês imaginam, uma limitação na capacidade dos transformadores de alimentação, já que eu vou ter muita energia reativa circulando entre a fonte e a carga, quedas e flutuações de tensão nos circuitos de distribuição, sobrecarga nos equipamentos de manobra, limitando sua vida útil, um aumento das perdas elétricas na linha de distribuição por conta do efeito Joule, a necessidade de aumento do diâmetro dos condutores para poder suportar a potência ativa e a potência reativa. E a necessidade de aumento da capacidade dos equipamentos de manobra e proteção por conta dessa energia reativa excessiva. Então, para isso, nós precisamos de uma solução, onde a solução é fazer a correção deste fator de potência para atingir pelo menos o mínimo que é exigido na Resolução da ANEL, que é de 0,92, para não pagarmos aí multa de excedente reativo e melhorarmos também o nosso sistema elétrico. A utilização de capacitores para corrigir o fator de potência constitui a solução mais prática em geral adotada para a correção do fator de potência. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados para que os capacitores não sejam usados de forma indiscriminada. Os capacitores eles são a principal solução para a correção do fator de potência, porque a energia reativa fornecida pelos capacitores ela se opõe às energias reativas consumidas nos motores e similares. A gente pôde ver isso lá na aula 2, no circuito RLC em paralelo, nós temos que a corrente no capacitor, ela se opõe à corrente no indutor, então o resultante vai ser uma diminuição né, entre corrente no indutor e corrente no capacitor, e essa diminuição consequentemente vai me dar uma energia reativa resultante menor temos aí exemplos de capacitores que são utilizados para correção do fator de potência no slide 18, e no slide 19 mostramos um exemplo de um sistema sem capacitor onde ele consome uma potência total de 100, em que desses 100, 80 é ativa e 60 é reativa, lembrando que isso daqui é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica 80 mais 60 não vai dar 100, obviamente, mas a soma vetorial de 80 mais 60 vai me dar os 100, os 100 estão todos sendo consumidos pela rede, e se eu coloco um capacitor em paralelo com esse motor para corrigir esse fator de potência, eu vou ter que o meu consumo vai cair para 80 porque eu continuo consumindo uma energia ativa de 80 e os 60 agora são consumidos são gerados pelo capacitor que fornece então os 60 de energia reativa que o motor necessita para funcionar através dos capacitores. Utilizando capacitores para fazer a compensação é não é a única forma de fazer a correção do fator de potência, é apenas a mais popular. E aí eu tô trazendo para vocês esta solução mais popular porque as outras soluções aí os engenheiros eletricistas que se encarregam de de determinar e de projetar as outras formas de corrigir o fator de potência. Então, na compensação com capacitores, existem também várias maneiras de fazer essa instalação dos capacitores e corrigir esse fator de potência. Cada uma dessas maneiras apresenta vantagens e desvantagens, e apenas uma análise técnica de cada situação é que vai me dizer qual vai ser a melhor forma de instalar os capacitores para corrigir o fator de potência. A primeira forma é a compensação individual. Então eu ligo os capacitores em paralelo com as cargas que necessitam de uma correção do fator de potência. Esta é a maneira técnica mais correta de se fazer a correção do fator de potência, porém, nem sempre pode ser a maneira mais econômica. Daí que somente uma análise é que vai me dizer a melhor alternativa para a instalação de capacitores. Uma segunda maneira de fazer a instalação de capacitores é a compensação por grupo de cargas. Então, eu tenho cargas que precisam ser corrigidas o fator de potência e ligo capacitores em paralelo com todas essas cargas. Outra maneira é a compensação geral. Então, lá no secundário do transformador, no meu barramento, eu vou ligar capacitores em paralelo com todas as cargas do sistema, independente se precisam ou se não precisam, corrigir o fator de potência, eu vou levar o somatório geral dessas cargas, a potência geral dessas cargas e fazer a correção do meu fator de potência. Por fim, uma última solução possível é a compensação geral, só que no lado de alta tensão. Na entrada da energia do meu consumidor, eu ligo os capacitores em paralelo também com a minha unidade consumidora no lado de alta tensão. Uma grande desvantagem dessa última maneira é a questão de eu precisar de capacitores que suportem as tensões de alta tensão de 13,8 KV normalmente. São capacitores mais caros, então é preciso analisar bem se essa opção é a mais viável. Apresentamos aí exemplos de locais onde os capacitores podem ser instalados para a do fator de potência no slide 24 e terminamos a aula 3 com o exercício 1 que vocês fizeram na sala de aula. unidade 1 da nossa disciplina de eletrotécnica, que foram os conceitos básicos de eletricidade. Então nós vimos grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência, vimos lei de Ohm, lei de Kirchhoff, circuito série, circuito paralelo, circuito sério paralelo, vimos noções de corrente alternada, é, com circuitos resistivo, indutivo, capacitivo, circuito RL série, RL paralelo, RC série, RC paralelo, RLC série e paralelo, e terminamos a unidade com noções de circuitos trifásicos, as ligações delta, ligações em estrela, e também fator de potência e a correção do meu fator de potência. A gente termina aqui a unidade 1 Professor Rafael Amaral falando Até o próximo podcast Até logo